1: Impfen in der Praxis. Ab heute gibt es in Graubünden Spritzen gegen das Coronavirus auch bei Hausärztinnen und Hausärzten. Warum erst jetzt? Diese und andere Fragen haben erklärt mit der höchsten Bündnerärztin. Also wir haben einfach gesagt, wer möchte impfen soll sich bei uns. Melden. Es hat
2: ein paar organisatorische Vorgaben, die sie mussten erfüllen müssen, also mit speziellen Anmeldungen für die diverse Plattformen. Und wer das alles erfüllt hat, der kommt jetzt Impfstoff über.
1: Fehler machen nicht erlaubt. Im Skigebiet Gorwatsch wird die Kabine von der Gondelbahn vor ersetzt. Warum gutes Wetter für diese Arbeiten essentiell ist, klärt Wir
3: arbeiten auf Stahlseil oben. Das wird alles rutschig, wenn es regnet, wenn es windet mit den Kranen und schweren Lasten wird es auch gefährlich. Wir müssen uns alle sehr konzentrieren. Wir arbeiten da mit großer Genauigkeit, aber auch mit großer Kraft,
1: Traurige Gewissheit. Nach dem Canyoning-Unglück im letzten August im St. Gallischen Fettis ist die vierte verunglückte Person gefunden. Worden.
4: Hier dabei hat man im Einmündungsbereich der Tamina in Gigerwaldstausee etwas festgestellt, einen leblosen Körper.
1: Der Canyoning-Unfall im letzten August mit vier Todesopfern, die Hintergründe dazu, hören wir hier in ein paar Minuten. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Olive Limacher. Einen guten Abend. Ab heute neu im Bündner Impfangebot. Die Corona-Impfung in der Hausarztpraxen. Im Kanton Graubünden dürfen seit heute auch die Hausärzte und Hausärztinnen ihre Patienten und Patientinnen gegen Covid-19 impfen. Martin De Platze hat die Gelegenheit gehabt, mit der Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki ausführlich über das neue Angebot zu reden.
5: Frau Kantonsärztin, warum ihr jetzt in anderen Kantonen ist das schon vorher erfolgt?
1: Es sind schlussendlich verschiedene
2: Überlegungen gewesen, die da geflossen sind. Wir wissen alle, dass wir alles in allem weniger Impfstoff gehabt haben, wie es uns lieb war. Der Kanton Graubünden hat beschlossen, am Anfang mit Impfzentren anzufangen und um die wirklich effizient zu betreiben, dass es sich auch lohnt, so ein Impfzentrum zu haben. Ich rede jetzt nicht nur von der Stadthalle Chur, auch von den anderen in den anderen Regionen. Es braucht halt einfach eine gewisse Anzahl Impfstoffdosen, wo die können täglich verimpfen oder wöchentlich verimpfen können. Und so haben wir uns dann entschieden, zu dann an Bord zu holen, wenn es für alle vernünftige Anzahl Dosen gibt.
5: Wie viele Hausärztinnen und Hausärzte machen jetzt mit, wenn es losgeht?
2: Jetzt in dieser ersten Lieferrunde sind es 124 Hausärztinnen und Hausärzte.
5: Gehen ich mal davon aus, es auf Freiwilligkeit, dass die mitmachen.
2: Absolut, ja. Also wir haben einfach gesagt, wer möchte impfen, soll sich melden bei uns. Es hat ein paar organisatorische Vorgaben gehabt, die sie müssen erfüllen, also mit speziellen Anmeldungen für die diversen Plattformen. Und wer das alles erfüllt hat, der kommt jetzt Impfstoff über.
5: Wie gelangt denn der Impfstoff? Wir haben ja zwei auf zwei verschiedenen Hersteller, Moderna und Pfizer-BioNTech. Wie gelangt der Impfstoff zu den, zu den Hausärzten? Die
2: Hausärzte kommen nur Moderna über, weil das ist der, der einfacher zum Aufbewahren ist. Der kann vor allem auch, wenn er dann mal in der Praxis auch ist, problemlos umgeöffnet, während einem Monat im Kühlschrank gelagert werden. Und das ist das Transport- und Logistikunternehmen, die für uns alle Impfstoff machen, die Impfstofflieferungen macht, liefern auch die Hausärzte.
5: Also, logistisch und lagertechnisch wäre also alles schon geregelt. Wie viele Dosen kann denn eine Ärztin einen Arzt kriegen pro Tag, pro Woche?
2: Es ist im Moment geplant, dass sie alle zwei Wochen 50 Dosen bekommen. Mal sicher bis zu den Sommerferien hin, oder bis Ende Juni. Das heißt, das wären dann 200 Dosen, sprich für 100 Patienten. Und dann schauen wir weiter, weil dann kommen wieder weniger Impfstofflieferungen sind angesagt, es sind die Sommerferien, die vor der Türe stehen und dann schauen wir das mit diesen Hausärzten zusammen, wie weiter. Wer will weiterimpfen, wird sicher können weiterimpfen können, das ist keine Frage. Wer sagt, nein, ich mache jetzt lieber eine Pause, nimm's es vielleicht nach den Sommerferien wieder auf, der kann eine Pause machen.
5: Jetzt in den Impfzentrum hat es klare Priorisierungen. Wie liest eine Ärztin, ein Arzt seine Patienten aus, und er jetzt sagt, wohl, die die zuerst impfen?
2: Genau nach der gleichen Priorisierung. Das ist eine übergeordnete Priorisierung, die von der Eidgenössischen Impfkommission und dem BAG ist, wo wir einfach in Graubünden ein bisschen anders dargestellt haben. Aber es ist die bundesweite Priorisierung. Und das ist ganz klar die Empfehlung auch an die Hausärzte, dass sie innerhalb von ihren Patienten auch nach diesen Priorisierungen vorgehen.
5: Für die Patientin und für Patienten ist die Patientin die Impfung gegen Covid-19 gratis. Der Arztärztin hat einen Aufwand. Da hat man in den Medien jetzt einiges hören. Es ist quasi ein Zoff entstanden wegen der Entschädigung. Man konnte kürzlich können lesen, eine Praxis soll ab Juli nur noch 16.50 Franken kriegen. Das ist wenig, wenn man vergleicht die Milliarden, die bis jetzt ausgegeben sind.
2: Ja, das sind Verträge, die schweizweit ausgehandelt worden sind. Im Moment sind sie noch 24,50 Franken. Pro, pro verabreichten Impfstoff und der Kanton ergänzt das im Moment bis Ende Juni auf 50 Franken. Und für was dann ab Juli ist, das sind wir in Verhandlungen.
5: Aber wenn die Entschädigung so tief ist, könnte es dazu führen, dass hier bei weitem nicht alle Ärzte mitmachen?
2: Das ist schlussendlich dann die Entscheidung von Ärzte. Ärzten. Ja, aber das es ist eigentlich von Anfang an klar, die Tarifverträge, die sind den Ärzten zur Verfügung gestanden und die haben genau gewusst, was es ist. Und eben, wie gesagt, wir sind auch in Verhandlungen, Kanton und Bündner Ärzteverein. Sie
5: als Kantonsärztin, Ihr Amtsgesundheitsamt Graubünden ist natürlich sehr interessiert, um zu wissen, wie viel Ärzte wie viele Patientinnen und Patienten gibt. Wie läuft so administrativ? vor Anfang an weg von der Pandemie haben wir ja gehört, es werden noch per Telefax hin und her geschickt, Informationen. Sind wir da jetzt ein bisschen auf einem moderneren Weg?
2: Ja, also mit dem Fax schaffen wir nicht mehr, das ist so. Das ist eine der Bedingungen für die Hausarztpraxen, um dass sie die ganze Administration elektronisch machen da haben die meisten gängigen Praxissoftware, so also, ich nenne jetzt mal das Impfmodul aufgeschaltet, das man dann nutzen kann. Also das heisst, der Arzt, die Ärztin kann aus der eigenen Praxissoftware, die sie sowieso schon benutzt, dann einfach quasi Covid-Impfung machen und das wird dann automatisch gezahlen, ähm, als BOG für die Anzahl, die wo, wo man geimpft hat, für die zentrale Erfassung beim Bund und gleichzeitig auch an Krankenkassen und uns gegenüber müssen dann auch noch Zahlen angeben, äh, aus abrechnungstechnischen Gründen.
5: Die Impfzentren in den verschiedenen Regionen im Kanton Graubünden sind seit einiger Zeit schon im Betrieb. Das läuft gut, bis zum Teil sehr gut, habe ich auch schon gehört. Ich kann es aus eigener Erfahrung erzählen, was die a anbelangt. Jetzt können Hausärztinnen und Hausärzte auch animpfen. Läuft das parallel jetzt so noch ein paar Monate weiter oder werden die Impfzentren dann mit der Zeit einmal geschlossen?
2: Das läuft sicher bis in den Herbst noch so parallel weiter. Also bis, solange, wir die Dosen haben, Entschuldigung, solange wir die grossen Mengen haben und solange noch so viele Leute auf eine Impfung warten. Und irgendwann einmal, wenn wir dann rein zahlenmäßig den grössten Anteil der Bevölkerung geimpft haben, ich rede jetzt da mal von vielleicht 80 Prozent. Schön wäre es, wenn sich 80 Prozent würden impfen würden. Dann werden wir das sicher müssen überdenken wie wir es aufziehen. Ob man sagt, man tut eine gewisse Grundimpfung, ähm, sei es in der Hausarztpraxen aufrechterhalten, oder man sagt, bei den Spitälern macht man weiterhin die Impfzentren, die dann halt einfach natürlich einen viel geringeren Betrieb haben, wo man dann sagt, es gibt einmal in der Woche ein Impffenster. Das sind Sachen, die im Moment angedacht sind, aber noch nicht geplant, weil eine von den grossen Unbekannten ist natürlich auch, ob es dann nochmal eine dritte Dosis braucht im Zusammenhang mit diesen Varianten und Mutationen, die sind. Da sind einfach noch sehr viele Fragen offen, die man im Moment nicht beantworten kann.
5: Mit dieser dritten Impfung meinen Sie die sogenannte
2: Auffrischung? Ja, das ist die Auffrischimpfung oder Boosterung gedacht, wo, wo zumindest die zumindest in der Wissenschaft schon auch angesprochen wird, also dass es laufen Untersuchungen, dass man eine dritte Dosis gibt im Zusammenhang mit den Mutationen eben, aber das ist also noch weit davon entfernt, konkret umgesetzt werden.
5: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es leider so ist, dass auch in den Impfzentren Leute ihren Termin nicht wahrnehmen, unentschuldig den Termin nicht einhalten. Können. Das wird es wahrscheinlich auch bei den mit dem Hausärzt geht es hier und da mal ein Patient, nicht kommt, aus welchem Grund auch immer. Haben wir im Kanton Graubünden ein System, wo man sich anmelden kann, nicht so für spontan, wenn ich in der Nähe von Stadthallen wohne, dass sie dann spontan von Ihnen ein Telefon kriegen, was heißt wir haben noch Impfstoff?
2: Nein, weil wir eigentlich die Personen, die eh schon ja angemeldet sind für die Impfung, die würden wir dann kontaktieren und, und fragen, ob sie bereit sind, auch früher zu kommen. Also man kann nicht eine zweigleisige Anmeldung machen. Nein, das haben wir nicht.
1: Die Bündner haben nichts Jamnitzki. Das Gesundheitsamt bietet all die Leute, die schon einen Termin in einem Impfzentrum haben, sich aber lieber bei ihrem Arzt oder Ärztin wollen, impfen lassen, sich beim entsprechenden Impfzentrum abzumelden. So könnte die frei werdende Termin neu vergeben werden. Graubünde ist als Tourismuskanton auf die Skigebiete und die Bergbahnen angewiesen. Darum ist es umso wichtiger, dass sie von der Bergbahn auch immer auf den neuesten Stand gebracht werden. Das passiert zurzeit bei der Furcellasbahn im Skigebiet Gorvatsch. Die kriegt momentan eine neue Kabine. Was so einfach tönt, ist eine Arbeit, die
6: höchste Konzentration fordert. Die Asmin Schneider berichtet. Fast 50 Jahre lang hat die alte Kabine von Forcellas Bahn jedes Jahr Tausende von Leuten ins Skigebiet transportiert. Mit dem ist jetzt Schluss. Die alte Kabine muss nämlich Platz machen für eine neue. Wie Marco Ponticcia, der stellvertretende technische Leiter von der Bergbahn Corvatsch AG, sagt.
3: Die Anlage wurde 1972 gebaut worden und das Alter der alten Kabine langsam erreicht. Also wir haben uns entschieden, dass wir jetzt eine neue Kabine herstellen dass wieder die Betriebssicherheit auf der ganzen Anlage gewährleistet ist.
6: Vor drei Wochen sind die Arbeiten an Bahn losgegangen. Vor daher muss die alte Kabine zuerst müssen, demontiert werden. Die Montage
3: fängt bei der Demontage an. Das heisst, wir wollen zuerst die alten Kabinen demontieren. Wir stellen die am Boden ab, die mit dem Kran rauslupfen. Wir die neue Kabine wieder hineingestellt. Und jetzt, sobald wir bereit sind, ziehen wir die wieder aufziehen als Gen her.
6: Neben der Kabine mussten aber auch noch andere Sachen erneuert werden. Müssen. Das Laufwerk, also die Verbindung von der Kabine zum Zugseil, hat auch eine Sanierung nötig, wie Marco Ponticcia sagt. Die nächsten Schritte sind jetzt das sanierte Laufwerk wieder ans Zugseil anzubringen. Und schließlich muss dann eben auch die neue Kabine noch montiert werden. Diese Arbeiten sind aber nicht ganz einfach und hängen vor allem von zwei Sachen ab.
3: Eine Montage ist sehr wetterabhängig. Das heißt, wir sind eigentlich fast angewiesen, dass wir gutes Wetter haben. Es schafft sich viel einfacher auf von der Sicherheit her. Wir arbeiten auf Stahlseil. Das wird alles rutschig, wenn es regnet. Wenn es windet mit den Kranen und schweren Lasten, wird es auch gefährlich. Und dann kommt aber auch noch der Aspekt des Menschen. Wir müssen uns alle sehr konzentrieren. Wir arbeiten hier mit grosser Genauigkeit, aber auch mit grossen Kraft die wir haben.
6: Bis jetzt ist alles nach Plan verlaufen. Und wenn es so weitergeht, dann sei die neue Kabine schon bald in Betrieb, der Marco Ponticcia. Das Ziel wäre dann, dass die Gäste ab Mitte Juli mit der neuen Kabine auf der Berg kommen. Jasmin Schneider hat berichtet.
1: Wir kommen zu einer Meldung aus der Region Fettis im Sarganserland. Im August letzten Jahres ist dort ein Canyoning-Unglück passiert. Drei spanische Touristen sind dabei ums Leben gekommen. Eine vierte Person ist seitdem vermisst worden. Jetzt ist die Leiche vom Mannes gefunden worden bei Dina Neun
7: Monate ist es her, seit im August vier spanische Touristen bei einem Canyoning-Ausflug in der Schlucht in Fettis von einem Unwetter überrascht wurden. Drei von ihnen sind kurz darauf aber nur noch totgeborgen worden. Die Suche nach dem Vierten hat Ende Oktober müssen abgebrochen werden. Wegen Lawinen und dem vieler Schnee hat man nicht mehr ins Gebiet raufkommen. Im letzten Februar hat man dann mit Helikoptern das Gebiet abgesucht. Auch dort ohne Erfolg. Letzten Mittwoch aber ist dann die vierte Person gefunden worden. Das wären Schneeräumungsarbeiten in der Nähe vom Stausee. Wie Florian Schneider, der Mediasprecher vor St. Galler Kantonspolizei, seit.
4: Dabei hat man im Einmündungsbereich der Tamina in Gigawald stausee etwas festgestellt, einen leblosen Körper. Die Kantonspolizei St. Gallen hat die Bergung der Leiche, vorgenommen und das Institut für Rechtsmedizin hat die Identifikation gemacht. Auch dabei hat man festgestellt, dass es sich um den vierten vermisste sportler handelt.
7: Dass der Vermisste nicht nach der Suchaktionen vor Polizei im Frühling, sondern jetzt auch gefunden worden sei, führt der Florian Schneider auf das Wetter zurück.
4: Wir gehen davon aus, dass aufgrund von der starken Regenfällen, die wir in den vergangenen Tagen und Wochen doch auch wieder gehabt da sich das Gebiet wieder so verändert hat, dass der verschüttete Leichnam freigelegt wurde. Das
7: Unglück ist am 12. August, am späteren Abend, passiert. Die Gruppe ist nach einem heftigen Gewitterregen von Stein- und Wassermassen mitgerissen worden. Das
1: Verfahren von der St. Gallers Staatsanwaltschaft zum Unglück ist aber noch nicht abgeschlossen, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Gerade als nächstes gehen wir auf über 2'300 Meter über Meer auf eine Baustelle. Weil ein Gebäude so weit oben nach Schäden vom Sturm Weih wieder aufgebaut wird, ihr gehört im zweiten Teil des Infomagazins. Zuerst aber kurz nachrichten.
4: Wir senken die Preise dauerhaft. Jetzt sind viele Produkte für Ihre Grillblausch günstiger geworden. Und es kommen laufend weitere dazu. Jetzt in Ihr Mikro.
8: Loset euer Radio Verdamm. Um Halbe Sexy! Kurznachrichte jetzt mit der Serena Zitzli.
9: Der Präsident der Covid-19-Taskforce des Bundes, Martin Ackermann, hält weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen für möglich. Derzeit gingen alle wichtigen Zahlen zurück. Je weiter die Impfkampagne fortschreite, desto kleiner sei außerdem das Risiko für nicht geimpfte Personen, sich anzustecken. Das sagt er heute vor den Medien in Bern. Jedes Jahr sterben 24 Kinder bei Unfällen, die teilweise auf unsichere Produkte zurückzuführen sind. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung richtet sich nun mit einer Informationsoffensive an Eltern und Betreuungspersonen. Denn ein Teil dieser Unfälle könnten Eltern und Betreuungspersonen verhindern, indem sie beim Produktekauf auf Sicherheitsmerkmale achten, so die Beratungsstelle. Österreich bietet ab nächster Woche kostenlose Corona-Tests auch für ausländische Gäste an. Diese Möglichkeit werde in öffentlichen Teststraßen, Apotheken oder auch direkt im Hotel oder im Gasthaus bestehen, sagte die österreichische Tourismusministerin heute in Wien. Mit dieser Maßnahme soll der Tourismus im Land angekurbelt werden. Angesichts der zunehmenden Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern will sich der UN-Sicherheitsrat nach drei weitgehend ergebnislosen Sondersitzungen noch heute erneut mit dem Konflikt befassen. Am Rande eines lange geplanten Treffens zum Thema Frieden und Sicherheit in Afrika soll hinter verschlossenen Türen auch der Nahostkonflikt erneut besprochen werden. Das hieß es aus Diplomatenkreisen.
0: Wetter,
4: präsentiert von der Pizzolbahnen. Täglich der Bergfrühling erleben mit dem Saisonstart am 8. Mai in Bad Ragaz. Traubig
8: Der Abend bleibt wechselhaft kühl und stellenweise auch nass. Das vor allem im Norden. In der Süddehler sollte es trocken bleiben. Und das ist dann auch der Tenor vom Mora Es erwartet uns wieder wechselhaftes Wetter mit Kli allem. Über 1800 Meter kann es auch mal ein bisschen schneien. Verkehr präsentiert von Greencover AG in Sarganz. Ihre Spezialist
4: aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch.
8: Der vierabendige Verkehr ist voll am Laufen in Chur. Wir haben aktuell Stau oder Stockend auf der Massenter Straße Stadt auswärts, dann bei der Autobahn Einfahrt bzw. Autobahn Ausfahrt Chur Nord, dann im Bereich Postplatz Weltstörfli. und auf der Kasernerstrasse in beide Fahrtrichtungen. Wir wünschen euch viel Geduld, falls ihr am Start sind. Und allen anderen gute und sichere Fahrt. Und damit wieder zurück in die Redaktion zu der Olivia Limacher.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin.
5: Infomagazin.
0: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Mehr als nur ein neues Dach gibt es für das Gasthaus Albula Spitz. Nach dem Sturmschaden 2018 wird das beliebte Ausflugsziel von Velo, Dörf und Autofahrer jetzt general überholt. Wir haben die Baustelle auf über 2'300 meter über Meer besucht. Die Küche ist stark ja. <lacht> Der
10: Koch kann man sagen, ist ausschließlich auf dem Holz auf. Und jetzt ist hier gekocht oder? Aber der Ofen ist natürlich total ausgebrannt.
1: Von 2300 m gehen wir runter auf gut 1500 m über Meer auf Davos zu der Laurin van der Graaf. Erst die zweite Schweizer Langläuferin, was Kunststück geschafft hat, eine Weltkart-Medaille zu ergattern. Die Leistung hat ihre auch eine Nomination gebracht. Sie könnte die Bündnersportlerin des Jahres werden.
11: Ja, ich bin jetzt schon doch viele, viele Jahre in dem Sport und ich denke, dass, jetzt dann erreichen, oder das, was wir erreicht haben, die Silbermedaille ist doch etwas Historisches und äh, ja, wär schön, wenn's wäre schön, wenn es länger wird.
1: Was für Reaktionen die Laurin van der Graaf noch heute überkommt, wenn sie jetzt davor im Dorf unterwegs ist, ihr gehört hier im zweiten Teil des Infomagazins auf Radio Südostschweiz. Der Albula-Pass auf 2315 m über Meer ist ein beliebtes Ausflugsziel für Gümmeler, Töpfe oder Autofahrer und Autofahrerinnen. zoberstufen auf dem Pass steht das Berggasthaus Albula-Hospiz. Vor gut zweieinhalb Jahren ist es beim Sturm ja stark beschädigt. worden. Jetzt wird umgebaut. Der so reporterin Nadia Guetsch hat sich das angeschaut.
12: Barhocker, Matratzen, Bretter, alles fliegt aus dem Fenster direkt in die Mulde. Seit dem Montag sind die Arbeiter im Gasthaus Albula Hospiz dran, am um aus ausräumen. Der Architekt der Ernst Huber zeigt mir im Inneren des Haus, was da soll entstehen
10: soll. Am kommt der Schreiner und wir bauen die Bänke aus, die ganzen Türen aus, nehmen das ins Tal. Den Boden will man neu machen, gar nicht. Der
12: Sturm Weihnachte hat im Oktober 2018 das Dach vom Haus abgedeckt. Dank man einem Notdach war das Haus die letzten zweieinhalb Jahre geschützt. Jetzt gibt es aber mehr als nur ein neues Dach.
10: Also jetzt hat es zum z.B. nur eine drin und bei alten Elektroöfen so ist beheizt worden. Isolationstechnisch ist natürlich mehr oder weniger nicht ganz schlecht. Was man jetzt macht, ist dass das Haus auf den heutigen Stand passen. Das heisst, es gibt Heizung, rein, man macht Erdsonderheizung. Wir werden Radiotoren einbauen, neue Küche, dass man wirklich speditiv kochen kann, gut die Gäste bedienen. Es gibt zusätzlich noch vier äh, Zimmerli. wir haben nachher ein 18 Bett wo man übernachten kann. Es soll ein Gasthaus geben, es soll Perle geben auf dem Albola-Pass.
12: Dass das Berggasthaus eine Generalüberholung braucht, ist nämlich schon vor der Nacht vom besagten 29. Oktober 2018, wo der Sturm über den Pass gefegt ist, klar Im Auftrag von Eigentümer in der Gemeinde La Punja Muest hat der Ernst Huber nämlich eine Bestandsaufnahme vom Albola-Hospiz gemacht und festgestellt,
10: um das erhalten, für die nächste Generation ist halt schon eine total ist das fast notwendig. Weil wenn ich nur das Haus jetzt so schaue, sind die Fensterstöcke etc. und, Fenster und alles. ist verfault in all den 150 Jahren, die vergangen sind.
12: Aber nicht nur das Haus, sondern auch die Infrastruktur rundherum wird erneuert. Wie zum Beispiel die Wasserfassung und Leitung, die Kläranlage, eine neue Trafostation und 37 Parkplätze, erzählte Ernst Huber. Im oberen Stock stülpt es inzwischen gewaltig. Die Arbeiter sind dran, an den Boden rauszuschlagen. Dass im Haus etwas muss gehen für das gesetzt sich die Gemeinde verpflichtet, wie der Präsident Jakob Steiger sagt.
0: so ein Objekt, das man schon übernommen hat, um das auch richtig unterhalten und nicht einfach verkommen lassen, dass da oben ja, zu einer Bauruine wird. Und irgendwann, Sie haben ja ein da auch gesehen, Zustände, dass man auch das Lebensmittelinspektorat für die polizeiliche Auflagen einfach nicht mehr machbar gewesen, dass man das in dem Stil weiter betreibt. Und für uns ist es auch touristisch, meine ich, ist es wirklich, das ist ein Einfallstor in Sengedin, wo man den ersten Eindruck kriegt.
12: Vier Millionen Franken kostet das Gesamtpaket von der Sanierung. Der Großteil will man den Sommer fertigstellen, sofern es die Natur zulässt. Denn bei einer Baustelle auf dieser Höhe gibt vor allem die Natur den Takt an. Eins versichert der Architekt Ernst Stuber aber schon heute.
10: Das Gasthaus sieht so aus, wenn ich von Haus wie vor 150 Jahren. Wir bauen das Haus so zurück, das heißt der Anbau wird abgebrochen, dass man wirklich das ursprüngliche Haus sieht. Und dann gibt es hinten einen Anbau, aber den wollen man hauptsächlich unterirdisch machen. Dann kann die Küche und die Nebenträume wie Heizung etc., dass wir das dort hineinbauen. Die Idee ist, wenn der Passbesucher hierhin fährt mit dem Auto oder mit dem Velo oder wenn er zu Fuß kommt, soll er die Ursprung, wie es früher mit der Postkutsche durchgefahren sind, sollen die Ursprung sehen. Lauft
12: alles nach Plan, wird das neue Gasthaus alvula Spitz im Sommer 2022 eröffnet.
1: Bilder und das Video von der Baustelle auf dem Pass gibt es ab morgen, morgen auf südostschweiz.ch. <Musik> Sechs Sportlerinnen und Sportler von Graubünden kämpfen um den Titel Bündner Sportler oder Sportlerin des Jahres. Diese Woche stellt euch Dario Gruber nochmals drei Nominierte vor. Heute gehen wir auf den Schnee und dort auf die
11: schmalen Latte.
0: Nominiert zur Sportlerin vom Jahr ist Langläuferin Laurin van der Graaf.
11: Ja, grundsätzlich bin es, dass ich eine gute Saison und dass sie ja, Leistungen erbracht hat, die ich honorieren möchte und ja, für das äh, arbeite ich. Äh, darum bin ich eigentlich glücklich darüber.
0: Ihr das allererste Ausrufezeichen gesetzt hat, hat die Foserin in der Saison 2011-2012, wo sie im Sprint im deutschen Düsseldorf auf Platz 3 gelaufen ist. Damit ist sie erst die zweite Schweizer Langläuferin, die einen weltcup -Platz auf dem Konto hat. Das Karriere-Highlight von Laurine van der Graaf ist aber die WM-Silbermedaille im Teamsprint zusammen mit Nadine Fendrich diese Saison.
11: Die Medaille, die wir in Oberstdorf gemacht haben, war unser Ziel, die Weltmeisterschaftsmedaille zu holen. Wir haben es auch gesagt und wir haben es gemacht. Und, äh, das waren doch grosse Schritte.
0: An der WM in Oberstdorf hat ihr Gespöhnli Nadine Feindrich als Schlussläuferin nochmals alles auspackt und das Duo zu einer historischen Medaille geführt. Die Silbermedaille ist das erste Edelmetall bei den Frauen an der WM nach 34 Jahren. Laurine van der Graaf erinnert sich
11: nochmals zurück. Ja, es war eine grosse Erleichterung und nachher war es wirklich eine Freude, die ganze Freude mit dem Team zu teilen. Und nachher noch extrem viele Emotionen haben es auch getroffen, auf der Straße, wo mir ja, wo gratulieren wollte und erzählt hat, wie er es erlebt hat, und ist mit Tränen in den Augen dort gestanden. Und dann musste ich sagen: Wow, das war wirklich etwas sehr Schönes.
0: Positive und vor allem mit Emotionen verbundene Erinnerungen, die die Davoserin an die WM hat. Und schon bald könnte die Langläuferin noch zur Bündner Sportlerin vom Jahr gehört werden.
11: Das wäre mega schön. Also, ja, ich bin jetzt schon doch viele, viele Jahre in dem Sport und ich denke, dass was ich jetzt dann erreichen erreiche oder das, was wir erreicht haben, die Silbermedaille, war doch etwas Historisches gewesen und, äh, ja, wär schön, wenn's wäre schön, wenn es länger wird.
0: Und ob es das erfahren ihr spätestens am Freitag, 4. Juni. Bis und mit Samstag, 22. Mai, könnt Ihr Eure Stimme noch abgeben.
1: Alles Wichtige, um Eure Favorit oder Eure Favoritin zu unterstützen, findet Ihr auf südostschweiz.ch sportnacht.
0: Der Sport präsentiert vom ZELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thusis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte zels.ch.
1: Die Schweizer Schwimmer und Schwimmerinnen überzeugen in Budapest auch am zweiten EM-Tag Zinsli. Zinsli.
9: Mit dem neuen Ponti hat am zweiten Wettkampftag ein weiterer aufstrebender Athlet einen Landesrekord aufgestellt. Der erst 19-jährige Tessiner hat seinen Rekordwert über 200 Meter Delfin um 0,81 Sekunden geschlagen. Damit erfüllt er auch die Olympialimite. Er darf als Vorlauf Vierte mit der Teilnahme am EM Finale mit der Top 8 lebeugler Außerdem haben vier weitere Schweizer ihre Vorläufe überstanden. Zum Tennis. Der erste von drei Schweizern, der beim Turnier in Genf im Einsatz stehen, ist in der ersten Runde ausgeschieden. Der Henry Lachsonen hat sich mit dem ungar Martin Sfučovic einen harten Kampf geliefert. Trotzdem hat er nach einer Stunde und 50 Minuten 5 zu 7 und 5 zu 7 verloren. Der Dominik Stricker dagegen hat bei seinem allerersten Auftritt auf der ATP Tour einen sensationellen Sieg errungen. Der 18-jährige Berner hat in der ersten Runde der Marin Cilic überraschend deutlich mit 7 zu 6 und 6 zu 1 geschlagen. Der dritte im Einsatz ist der Roger Federer. Er spielt aktuell gegen den Spanier Pablo Andujar. Der erste Satz hat den Federer verloren, der zweite dann aber gewonnen. Aktuell läuft der dritte Satz.
0: Der Sport präsentiert vom ZELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Tusis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte ZELS.ch
1: so viel für heute. Schön, habt ihr zugelassen. Das Infomagazin, das gibt vom von Montag bis Freitag jeden Abend ab dem um Viertel ab 5 Uhr bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war hier Olivia Limacher. Ich wünsche einen entspannten Vierabend.